0: 第二百零一集，老天爷不做美，盛况的江南乡试点名入围。播音，微信哥。同治三年十一月初八日，一大清早便彤云密布，寒气逼人。昨夜刮了一个通宵的西北风，气温骤然下降，金陵城提前进入隆冬季节。近两万名士子要在今天全部点名入围，乡试定列在八月举行。以八月初九为第一场正常，十二日为第二场正常，十五日为第三场的正常。提前一日，也就是初八、十一、十四点名入场；后一日，也就是初十、十三、十六交卷出场。一两场非到时不开，唯独第三场。提前于十五日下午放牌，有些才思敏捷或对功名不甚经意的人，这时便交剑出场了。好在中秋佳节之夜赏月。每场银正点名，日落终止。甲子科江南乡试因为推迟了整整三个月，已是冬季了，天亮得很晚，点名时刻。也因此推迟了一个时辰，点名时刻也因此推迟了一个时辰。到了卯正时刻，贡院外大坪里人山人海，世子们背着背包，提着烤篮，照着先天发下的贡院座号变栏，按省府县分站在各道门口等候入场。江南贡院有东西两道辕门，东辕门牌房上写着“明经取士”四个大字，西辕门牌房上写着“为国求贤”四个大字。安徽籍士子分在东辕门，江苏籍士子分在西辕门。每个辕门左右又各有两道较小的门，这样一共有十道入围的门。门虽然多，但士子近两万人，每到门口仍然有近两千号人围在旁边。每点齐五十名以后，由差役执高脚牌在前引导，士子们跟着牌子鱼贯入围。因为要一一点名验看，颇费时间，所以入围的速度也很慢。刚开始还算安静些。天气虽然很冷，但世子们因早有准备，都耐着性子等待着。但是到了四初时分，突然下起雨来了，雨中还夹杂着雪粒，这下可把站在露天坪里的世子们弄苦了。他们虽然有雨伞、斗笠，也到底挡不住长时间的雨雪。没过多久，便一个个身上铺满了雪粒子。肩头、袖口、裤管都渐渐地湿了，尤其可怜的是那些年老体弱和衣衫单薄的人，他们更是冻得瑟瑟发抖，缩头缩脑地站在园门外，在寒风里、凄零雨雪敲打之下，再不是一个过龙门便身价百倍的世子了，仿佛是一群正在遭受惩罚的罪犯。人群混乱了，咒骂老天爷的，吆喝着快点点名的，互相拍打雪莉的，各种声音嘈嘈杂杂，吵得连点名声都听不见了。因此入围的速度也越来越慢。突然，从西园门外传来一声撕心裂肺的惨叫声。爹爹，你老醒醒，你老醒醒呀！爷爷，爷爷！人们都纷纷围了过去。只见一个年逾古稀的老世子直挺挺地躺在泥地上，紧闭双眼，脸色灰白，已被活活地冻死了。旁边两个世子跪在一旁，失声痛哭着。有心肠好的世子。便过来关照劝慰，有急功仗义的世子便忙着去叫巡逻兵。四周人都在纷纷的议论着：“这老头子是谁呀？这一大把年纪还复试？据说是如皋来的，快八十了。一旁是他的儿子和孙子，儿子都有五十多岁了，孙子也二十多了。”老头子发病几天了，儿孙劝他莫入围，他非要进不可，说等了十多年才等到，死都要死在号房里，这不就应了这句话了吗？哪里应了？还没进号房嘞。这是冻死的，这个鬼天老爷呀！主考官行行好，莫点名就好了。哪有这样的好事啊！正说话间，过来两个兵士，将老头子的尸体抬走了。儿子、孙子哭着跟在他后面。士子们望着这个残景，摇头叹息道：“可怜哪、啊，可怜！客死异乡，儿子、孙子也进不了考场，一家三代都白等了十多年呢。”昨夜西北风刚起，曾国藩便醒了过来，为天气的骤冷而担忧着。他是经历过一颗乡试、三科会试，在号房里度过四九三十六天的人，深知为中之苦。今科乡试大不同于一般，天公如此不作美，太使人气闷了。随之后来竟下起雨夹雪来。他为应典世子们叫苦不迭，大半天来也无心治事看书，不断的打发人到贡院门外去探听情况。大人，如高级世子鲁光熙冻死在西园门外了。奉命了解情况的赵立文进来禀报着。啊。正凝能呆望窗外雨夹雪的曾国藩大吃一惊，他回过头来问：“是不是那个七十八岁的老头子？”“正是。”现在遗体已被送往清凉寺，他的儿子、孙子和他同来应试，有两个淮军士兵帮他们在一起料理后事。可惜呀、啊！很久后，曾国藩才吐出这两个字来。这个消息使他甚为不快。七十八岁带着儿孙赴乡试，大清立国以来是绝无仅有的。那天他听了李鸿章的禀报后，他便思考着要围绕着这个题目做一系列的好文章。首先该向皇太后、皇上禀报。耄耋老人携子孙应试，这是皇太后、皇上圣德感化的体现，是孔孟儒学深入人心的生动说明，是长毛灭后国家中心的祥瑞之象。他要借此为两江三省读书人树个榜样，鼓励年轻人奋发努力，勉励老年人好学不怠。他还想到。朝野都会广泛谈论这件罕见的奇事，正史野史都会感兴趣的记载下来，问本就天下瞩目的甲子科江南乡试增添异彩。自己作为这科乡试的总策划人，将会更显得不同凡响。可是现在这一切都倒过来了，光彩将变为阴影。美谈将变作笑柄。惠普啊，你带我到清凉寺去看看鲁光熙的儿子和孙子，并从库房里取出四十两银子送给他们，叫他们买副棺木，早点将老人入棺，护送回籍，不要在城里待久了。好。我这就去。赵立文答应着，犹豫了一下，又说：“大人，现在雨雪交加，气候严寒，狮子们都站在露天坪里，许多人都受不了了。希望不点名，先放他们进去，在号房里，毕竟可以躲避风雨呢。不点名就径直入围。”这可是相之中从未有过的事情。倘若因此乱了考场，将来谁负这个责任呢？大人，世子们都在雨雪中冻得发抖，且六十岁以上的老人有一二百呢。若是再出几个鲁光熙这样的人，那就不好收场了。见曾国藩阴沉的脸，不作声。赵立文又补充了一句：“这句话果然起了作用。”惠普，你就先不要到清凉寺去了，立即持我的名次入围见刘大人，请他下令停止点名，先让他们都进号，然后再叫点名官挨号一一查验，发现有混进场者。杖责一百棍，赶出宫院。今后倘若朝廷追究下来，一切责任由我负。正在为因雨雪严寒而点名进展太慢发愁的刘坤，听了赵烈文的转告后，和平步青一商量，立即下令大开围门，可不点名。一律凭贡院座号变懒纸牌，赶快入围进号。这个命令一传达，尚在辕门外候点的一万多名士子，莫不感激涕零，纷纷高喊：“谢主考大人恩典！”他们都自动的排好了队，举起纸牌，不到一个时辰，便全部进场完毕了。世子入场后，曾国藩仍放心不下。他自己出身寒素，知道世子中有不少穷苦力学之辈，家境非常贫寒，衣衫必不厚实。经此雨雪一淋，定然湿了。号房中冷如冰窟，又要冥思苦想做文章，如何耐得了呢？倘若再冻死几个，如何向皇上交代呀、啊？他将彭玉菊、刘连杰叫来，要他们立即从湘军凉台处借掉五千件衣服，棉的、夹的、单的都可以，赶快送到贡院，好叫衣衫单薄的世子将湿衣都换下来。又吩咐围中厨房速熬姜汤，每个世子发一大碗。以便消寒祛湿。到了傍晚，曾国藩又亲自乘轿来到贡院，在刘坤的陪同下，顺着狭窄的小巷，查看了部分号房，见所有的世子都已开始安心的应考，生病的也有号军单独照顾，一切安逸，这才放下心来。